0: porque eu sei, porque foi importante na minha a escola dominical foi muito importante para mim e você vê que nós hoje estamos criando métodos, meios para trazer as pessoas para a igreja para a escola dominical nós queremos a escola dominical cheia, é verdade, queremos mesmo porque é importante mas e onde está a oração? talvez até nossa mesmo líderes Queremos, mas o mais importante, não é apenas a minha presença na escola dominical, meus irmãos, me entendam por favor, eu quero a escola dominical lotada. Mas só isso não basta, só isso não basta para o... Por isso que eu disse que a igreja tem um grande desafio, e nós estamos no mês de janeiro, o mês de janeiro é o mês de... Às vezes falamos do dia 31, né? mas na verdade é o início de janeiro que você fica pensando tudo que vai acontecer, o que você quer o que que nós queremos para a igreja, a igreja tem esse desafio de lutar contra algumas coisas e nós vamos ver que na igreja primitiva o que que aconteceu e eu quero ler um texto talvez os irmãos possam pensar assim, mas peraí pastor, não tem nada a ver com com, com a história que o senhor vai contar da igreja primitiva foi, o, o texto está até um pouco mais à frente. Hebreus, capítulo 12, versículo 4. Mas o texto tem tudo a ver com a igreja primitiva. E com o desafio, com o nosso desafio. Hebreus, capítulo 12, versículo 4. Hebreus 12, 4, diz assim. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vou repetir o texto. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Preste bem atenção numa coisa o texto aqui está falando de né, Deus disciplinando os seus, até o tema que está aqui né, na, na Bíblia, é Deus disciplinando os seus filhos esse versículo me, me despertou numa um trechinho dele ainda não o texto está dizendo vocês ainda não Por que ainda não? Porque nós vamos passar por isso. Ou derramamos o nosso próprio sangue para Deus, ou nós derramamos o nosso próprio sangue para Satanás. É assim. Não tem como fugir. Se nós estamos pensando que vamos fugir dessa situação, estamos mais redondamente enganados porque nós vamos passar por essa situação. Mas hoje, mas amanhã, não sei quanto tempo, mas nós vamos passar por essa situação. Por isso, meus irmãos, nós precisamos lutar contra algumas coisas. Por isso eu disse para os irmãos que esse texto tem tudo a ver com o, o, a igreja primitiva e com a, a igreja atual. O grande, é, 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 o que nós temos que fazer não só no decorrer desse ano, mas no decorrer de toda a nossa existência, de toda a nossa existência pessoal e como igreja. Eu quero fazer um um breve, muito breve relato. Começando lá, no capítulo 2 de Atos. Lá no capítulo 2 de Atos, nós começamos a ver a história da igreja primitiva. Quando Pedro, né, os os discípulos de Jesus estavam lá, e quando naquele momento da descida do Espírito Santo, logo em seguida, Pedro prega um sermão, eu vou falar com vocês, eu prefiro dizer assim, Deus fala ao povo, por intermédio de Pedro, de uma forma como sempre, como sempre, não é só não foi só naquele momento mas como sempre, quando alguém está pregando na dependência de Deus Deus fala de maneira poderosa às vezes nós é que olhamos de maneira diferente, nós é que escolhemos o que vai nos ajudar, o que vai o que é interessante para nós, então por isso nós nós é que valorizamos ou não a palavra de Deus, porque o poder é o mesmo porque é de Deus, por isso quando Pedro fala para aquele povo, quase 3 mil pessoas aceitam Jesus Cristo. Que coisa espetacular! Olha que crescimento! Olha como a igreja, de uma hora para outra, deu um, uma explosão. Precisou de alguém falar assim: Ó, venha, ah Deus, manda essas pessoas para o nosso lado. Não, não. Ele apenas pregou a palavra de Deus, ele apenas pregou Cristo, ele apenas pregou e vivia Jesus Cristo. Por isso aquele monte de pessoas aceitaram Jesus. E nós podemos ver que logo à frente, no capítulo 4, a partir do capítulo 4, versículo 4, nós vamos ver que Pedro, né, na verdade a história começa no capítulo 3, quando Pedro Pedro e João estão chegando na na porta da igreja, né, naquela tão famosa porta formosa, que eles estão chegando, e tem lá um deficiente, e eles vão lá e começam a a falar para ele, não, peraí. Levanta, já começaram a observar, as pessoas observando, aquele camarada entra no templo saltitando, ninguém entende nada, dá uma oportunidade para Pedro pregar novamente, aí Pedro cheio de ousadia, vai lá e prega novamente, e Deus novamente fala aquele povo, e só ali, pouquinho depois do capítulo 2, mas a igreja chega a quase 5 mil, Ah, essa é a igreja que eu quero, essa é a maneira mais interessante que nós estamos querendo, crescer sem fazer, sem fazer esforço nenhum, crescer só num, num toque de mágica quase, e a igreja chega a quase 5 mil. Pois é. Mas, quando Jesus Cristo começou a construir a sua igreja, o diabo começou a se preparar para destruí-la. Quando a igreja imaginava estar forte, o diabo falou assim, "Hum, eu vou derrubar isso aí. E foi exatamente aí que começou a ação de Satanás para poder derrubar a igreja. Ó, começou o problema. O primeiro desafio nosso, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Aí começou o problema, o diabo viu e falou assim, ó, esses camaradas estão sendo muito usados. Eles estão sendo usados demais, Vou acabar com isso. Por que que poucas dessas nossas modernas igrejas que crescem, 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 crescem e não diminuem? Não faz nada, o diabo não está preocupado com isso não. Não fala de Deus, não fala de Jesus Cristo, não fala... fala? escondido, mas na verdade não fala que o, o crente precisa mudar de vida, não fala que o crente tem que ser uma nova criatura, está aqui, beleza, pode vir, não precisa mudar não, mas o diabo se incomoda quando a igreja prega transformação, por isso meus irmãos, é, é, me perdoe, eu já falei isso aqui alguns dias atrás. Eu fico preocupado quando a igreja só quer falar da. Não, você vem que você vai ser salvo, mas não fala do que ele tem que viver. Eu tenho preocupação com isso. Às vezes nós estamos, nós estamos com medo de falar com as pessoas que elas precisam mudar de vida. Ah, não, deixa para depois, deixa para depois. E a pessoa vai vivendo a mesma coisa, vai vivendo a mesma coisa. E por isso que nós estamos vendo que as pessoas chegam e saem, chegam e saem, chegam e saem, chegam e saem chegam. por quê? Porque não tem. Quando, Bate de frente com a palavra, porque a palavra fala isso. Nós é que estamos querendo arrumar métodos, meios, jeito para trazer. Às vezes eu tenho vergonha até de falar, eu tenho medo de falar com alguém da minha família. Ah, não, senão ele vai ficar, gente, e aí? Se ele ficar de carinha feia comigo, e aí? O que eu vou fazer? Lógico, como eu falei também da outra vez, nós temos que ser educados, nós temos que ser amáveis, mas nós temos que falar a verdade. Mas, o diabo então falou assim, olha, Eu vou usar os líderes, aqueles que eram quase que profissionais, mas vou usar os líderes lá de fora, para poder atrapalhar o crescimento desses que estão dizendo que são de Jesus. E aí veio o ataque lá de fora. Pegaram Pedro e João, final da tarde tiveram que levar para a prisão, no dia seguinte, nós observamos, nós sabemos que chama, os líderes religiosos chamam Pedro e João e vão lá e e falam para eles, olha, vamos liberar vocês, mas não falem mais nesse nome, não fale nesse nome, eu imagino que eles não queriam nem falar, nem eles repetiu o nome de Jesus, nem, que nem eles falam, porque de repente falam assim, ó, tem tanto poder que se eu falar o no nome de Jesus Cristo, as pessoas vão aceitar, então, ó, não fale nesse nome, não queremos ouvir esse nome, a resposta de Pedro, é interessante, nós vamos ver no decorrer dessa história, duas coisas muito interessantes, vocês lembram, um pouco atrás, quando, Pedro foi interrogado lá quando Jesus estava sendo interrogado e Pedro e chegaram nele e falaram assim, mas você é um deles, não, não, não sou não não sou não olha só como Deus é maravilhoso botou Pedro agora numa situação que ele tinha que falar agora fala aí, você, aí o que que Pedro falou? não posso deixar de falar do que tenho visto e ouvido sabe por quê porque agora era um outro Pedro Agora era um Pedro que havia tido uma experiência de verdade com Jesus. Agora era um Pedro que tinha visto que realmente ele estava servindo o Filho de Deus. É por isso que ele era ousado, por isso que ele se transformou num camarada ousado. Até então ele não era. Até então ele ficava escondido. Ele se escondeu quando a cobrança chegou lá atrás. Mas depois ele viu, não, eu sirvo, é o Filho de Deus mesmo. Não tem que ter medo. Eu não tenho porque o Filho de Deus é que está à frente e por isso ele dá essa resposta e quando ele é liberado já saíram falando de novo reuniu todo mundo, vamos, vamos continuar falando vamos continuar mostrando para eles o Deus que nós servimos vamos continuar mostrando para eles que nós precisamos falar do que temos visto e ouvido nós precisamos falar e viver esse é um outro desafio falar talvez imagino que boa parte fala mas e viver Pedro agora estava falando do que ele havia vivido ele viveu ele viu, ele estava ali ele andou com Cristo e e agora continuava na presença do Senhor ele estava falando de algo que de uma experiência dele nós estava falando a experiência dos outros ele não estava contando a história de outros ele estava contando a história dele por isso que nós é, é, precisamos entender que é, evangelizar as pessoas, nós precisamos evangelizar as pessoas com a experiência que nós temos, não é só contar a história dos outros ah, Deus transformou fulano, Deus fez isso Deus fez aquilo na vida do outro, não, não, não Deus fez isso na minha vida Por mais que eu seja uma pessoa boa, por mais que a minha criação tenha sido uma criação muito boa, mesmo sendo por pessoas que não professam a fé em Jesus Cristo, mas nós sabemos que temos muitas famílias que não professam a fé em Jesus, mas que são famílias excelentes, que dão uma criação excelente para os filhos. E às vezes cresce um um, um jovem, um um homem, uma mulher muito educado, muito né, honesto, mas a experiência de transformação é é do velho para o novo homem alguém que não tinha Jesus Cristo e agora alguém que tem então por isso nós precisamos falar isso e Pedro então vivia dessa forma por isso ele ele tinha facilidade mas meus irmãos Pedro para a igreja, olha Fiquem atentos, porque o diabo está como um leão, rodeando. Fiquem atentos, que o diabo está como um leão, está te rodeando, está nos rodeando, ele está rodeando a igreja, ele está se preparando desde o início, desde quando Cristo começou a construir a igreja, que ele está ao redor da igreja. Vou ver aonde eu posso derrubar. Aí ele tentou uma. uma a primeira tentativa dele foi externa. Pessoas de fora para poder tentar derrubar a igreja. Agora o diabo viu que isso não deu certo. É até natural. É até natural. Alguém de fora atacar a igreja, isso é natural. A igreja não fica com raiva com isso não. A igreja fica chateada com isso não. É natural. Alguém que não conhece Jesus, falar mal da igreja, não se, não, nem fica chateado com ela. Não conhece? Não tem conhecimento com Jesus? diabo, astuto o que que ele fez? vou atacar a igreja por ela mesma vou atacar a igreja por ela mesma e aí nós vamos ver que nós temos na igreja primitiva isso é um desafio meus irmãos isso é mais um desafio Nós temos agora, na igreja primitiva, um grande problema. Surge agora um grande problema dentro da igreja. Aparece lá o casal, Áquila e Priscila. Aí eles, na hora da oferta, venderam. Algumas propriedades, eles tinham muitas, não é nenhum problema nós termos, as pessoas terem muitas propriedades. Eu falei, nossa, parece parece até que eu tenho muitas, As pessoas terem muitas propriedades. E isso não é problema nenhum. O problema foi que, na hora da entrega, eles entregaram parte daquilo que pertencia a Deus. um grande desafio para a igreja lutar contra a hipocrisia lutar contra a hipocrisia e aí não entra só a questão financeira Pedro ficou mais uma vez numa situação delicada Teve um momento em que quando Jesus Cristo falou que ia firmar a sua igreja sobre Pedro, lembram disso? Logo em seguida Jesus Cristo falou para Pedro assim, ó: "Para trás de mim Satanás. Porque você só pensa nas coisas dos homens". Porque Pedro, na verdade, não que isso. Que isso, Jesus? Jesus falou assim, ó, para trás de mim, Satanás. Você só pensa nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus. Agora Pedro está exatamente, novamente, de frente a uma situação que ele havia vivido. Ele teria que falar com Áquila e Priscila. Ele precisou apontar aqui. Hoje mesmo você, meu primeiro foi caiu e morreu na hora. É, tem um comentarista que diz que é, se, se Deus estivesse usando os mesmos métodos, a igreja precisava arrumar um, um cemitério nela mesma. Sabe por quê, meus irmãos? Porque isso não é só na questão financeira. A hipocrisia, infelizmente, está se, nós, se a igreja não, não cuidar. E esse é um grande desafio para a igreja pessoas abraça uma outra aqui e passa um pouquinho ali na frente falando mal dela irmão irmão falando mal de irmão aí, aí hoje hoje nós estamos vendo nas, na, na igreja na igreja de Jesus no modo geral as pessoas é, é, fala assim olha como você é bom como você é uma pessoa boa mas na frente tá falando mal dela Pedro falou com, com aquele e Priscila Que eles haviam roubado de Deus Talvez Bem provável Que a igreja não sabia disso Ninguém sabia disso Mas Pedro, Pedro falou para eles você você roubou de Deus Talvez Nós estamos sendo hipócritas de tal forma Que a igreja Não sabe da nossa hipocrisia Às vezes nós somos pessoas agradáveis Com todos mas por trás estamos falando mal, confesso para vocês, que eu não me preocupo com isso não, quando as pessoas falam de mim, eu não me preocupo com isso não, sabe por quê? Porque vai ter com Deus, esse é um grande engano, da igreja atual, achar, porque Deus não usa o mesmo método, que ele usava, ou que ele usou, com Áquila e Priscila, achar que Deus, que Deus, está passando a mão sobre essas coisas não está não está se nós não ficarmos atentos nós vamos morrer também só que não vai ser aquela morte instantânea de Acre e Priscila é a morte espiritual a morte eterna porque vivemos de maneira hipócrita na igreja dizendo para as pessoas que servimos a Deus mas na verdade estamos servindo a Satanás Dizendo às pessoas que nós a amamos e, na verdade, nós quase que a odiamos. Problemas daquele tempo, que nós vamos ver que... Problemas da igreja do do segundo século, para, na verdade, os mesmos problemas da igreja do século XXI. E nós precisamos lutar contra isso, é um desafio. É um desafio e nós precisamos encarar isso até mesmo como um desafio pessoal. Não olhar para a igreja num todo, mas olhar para a nossa vida. Eu preciso olhar para a minha vida e ver onde, onde eu estou, é, da mane- qual a maneira que eu estou vivendo. Será que Deus está se agradando? Será que é a maneira correta? O apóstolo Pedro disse isso. quando eu deu o texto agora para vocês. O diabo está ao nosso redor o diabo está ao nosso redor ele viu que ele não conseguiu de fora agora ele tentou dentro da igreja nós precisamos tomar o devido cuidado para não é, é, servir de instrumento de satanás para atacar a própria igreja eu vi um, um, um comentarista dizer ele diz o seguinte o diabo não pode destruir a igreja toda, porque Jesus Cristo falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja mas esse comentarista fez uma coisa fez um comentário muito interessante que eu achei muito legal ele falou assim, ele sabe que ele não pode derrubar a igreja toda mas tijolinho por tijolinho ele consegue tirar vai tirando os tijolinhos é um ali, outro aqui e ele vai minando, vai minando a igreja vai minando a igreja de Jesus e se os irmãos principalmente os irmãos mais experientes os irmãos tem visto isso no decorrer da história da igreja como o diabo tem minado a igreja e olha ele tem minado a igreja e muitas vezes com coisas que aos nossos olhos são coisas boas Mas por não estarem na dependência da oração a Deus, se torna em coisas ruins. Meus irmãos, diante dessa breve, bem rápida história da a igreja primitiva principalmente nós podemos fazer uma comparação com a igreja atual nós vamos ver que os problemas são esses problemas são idênticos havia lá e nós temos hoje então nós precisamos fazer o que? o que nós precisamos fazer para ter uma igreja que que possa crescer sim mas, principalmente, agradar a Deus. O que, é que nós precisamos fazer? Primeiro, resistir às investidas de Satanás que vêm de fora. O que, é que a igreja primitiva fez? Resistiu. Por causa da experiência da igreja com Jesus Cristo. A igreja conseguiu resistir. O crescimento aconteceu pela vontade exclusiva de Deus. Não é que Deus olhou e falou assim: olha, esse povo aí merece. Não, não. Imagina que Deus tem olhado para eles e falou assim: olha, esse povo está dependendo de mim, vou dar o crescimento, porque eles, vão servir, verdadeiramente, de exemplo, para aqueles que estão chegando, eles não vão ser, aqueles que só ficam nos programas, eles não vão ser aqueles, que só querem criar os métodos, mas não querem saber da oração, eles vão servir de exemplo, porque que muitas pessoas, não ficam nas igrejas, porque nós, nós mesmos, ó, vou falar uma coisa para os irmãos, me perdoe meus irmãos, me perdoe Mas olha só, como que alguém vai ficar numa igreja quando eu, eu, sento na igreja e pego meu celular e fico olhando meu celular? Quando? Quando que as pessoas vão ficar na igreja, quando elas chegam na igreja e encontram um, 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 um pastor, ou um membro da igreja, qualquer, seja lá quem for, que fala mal um do outro. ela vai atacar a igreja por isso meus irmãos isso é um desafio para nós é um desafio resistir ao diabo que ele vai fugir segundo não servir de pedra de tropeço Analisa e Safira com certeza serviram de pedra de tropeço com certeza com certeza como é que pode? como é que pode se, um exemplo um jovem chega para a igreja chega na igreja a juventude está lá um bolinho aqui outro bolinho ali se alguém de fora chega o outro faz um cochicho não se aproxima vai ficar eu servi de que? pedra de tropeço como é que pode se alguém chega na igreja e encontra casais totalmente desestruturados vivendo em guerra e, e, e... ah não, peraí Deus não está nessa vida não não, desse jeito eu não quero viver não estou servindo de pedra de tropeço estou servindo de pedra de tropeço mas eu quero crescimento eu quero crescimento, eu quero a igreja cheia, mas eu quero mudar de vida, eu quero ter uma vida realmente que sirva para atrair e firmar as pessoas na igreja, porque as pessoas vão olhar para a minha vida e falar, olha, eu quero ser dependente de Deus como esse casal, eu quero ser dependente de Deus como esse jovem, eu quero ser dependente de Deus como esse adolescente, eu quero ser dependente de Deus como ele Então Preciso viver dessa forma. Esse é um desafio. Terceiro, talvez esse seja o que menos as pessoas gostam de ouvir: evitar a hipocrisia, amar as pessoas de verdade, ou pelo menos, se você. Não, não gosta que você seja verdadeiro. Meus, meus irmãos, eu tento uma coisa comigo e eu tenho um problema sério comigo. Eu, um de, eu sou difícil nisso, de, nesse trato. Sabe por quê? Porque eu já, eu já comentei isso com os irmãos aqui. Tem gente que fala assim, ah não, mas é, você não pode falar tudo. É verdade, a gente não pode às vezes falar tudo, não. Mas infelizmente, eu, isso é uma coisa que eu ainda não aprendi. Se eu discordar, eu vou falar que eu discordo. Se eu concordar, eu falo que eu concordo. Se eu discordar, vou eu falar na sua oh, frente, eu discordo. E aí as muitas pessoas não entendem isso. Eu sei. Mas nós precisamos ser verdadeiros. Não é falar que concorda e vir chegar lá na frente e começar a falar mal das pessoas. Então por isso, meus irmãos, é um desafio imenso para a igreja atual evitar a hipocrisia. Quarto e último. Não há mão da oração. Porque todas essas outras coisas, todos esses outros desafios que nós falamos aqui, só serão possíveis se houver oração. Se não houver oração, não serão possíveis. Sabe por quê? Porque o diabo está ao nosso redor ele está buscando de todas as formas, minar a nossa vida minar a igreja, minar a nossa vida para que a nossa vida sirva para minar a igreja é um desafio grande, meus irmãos é um desafio muito grande para a igreja mas ele é possível e nós vimos isso com a igreja primitiva que foi possível mas percebem? percebem? o que que Paulo fez eu não posso deixar de falar que temos visto e ouvido a atitude sua, meu querido irmão por você ter ter roubado de Deus olha o que que vai acontecer com você falou é triste? é mas nós precisamos ser verdadeiros e nós só vamos conseguir isso se nós buscarmos a Deus em oração Buscarmos a Deus, sermos dependentes de Deus, vamos usar os nossos métodos de crescimento, vamos usar sim os nossos métodos para o ensino, mas nós não podemos esquecer: o principal dele é a oração. Às vezes nós estamos esquecendo disso, e quando eu falo nós, estamos esquecendo disso, eu estou falando de mim. estou falando de mim também, aliás, principalmente, eu não quero ser aqui um hipócrita, para amanhã ou depois, você chegar aqui no, na oração dos homens e não me ver, falar assim, ah, o pastor Manoel falou que vem orar sempre, eu, aliás, tem, tem, já tem um bom tempo, aliás, um tempo ruim, né, que já tem muito tempo que eu não venho, se não orar, meus amigos, não é que eu sinto muito em dizer, mas eu preciso dizer, a igreja não vai resistir, não vai resistir, não a igreja de Jesus, no modo geral, aí é uma palavra muito igreja local, se a igreja não orar, não resiste, pode ter a melhor escola dominical, pode ter a melhor pregação, pode ter as melhores músicas, mas se não houver oração, a igreja não resiste. Vai crescer, mas vai diminuir rapidinho. Então, por isso, meus amados, eu quero encerrar essa palavra nessa manhã, dizendo aos irmãos que está aí o desafio para todos nós. Nós vamos querer encarar esse desafio. Fica com você. Fica comigo. Você quer? Você quer ser um vitorioso? Pois saiba, você vai precisar vencer essas coisas aqui. Vai precisar vencer essas coisas. Sabe por quê? Porque senão a vitória vai ser momentânea. A vitória vai ser momentânea. E isso que é pior. O grande problema está aí, meus irmãos. Que nós estamos achando assim, ó. Ah, eu estou na igreja todo domingo. Ah, a igreja está cheia. Ah, que bom, tal. O que que adianta? Se eu não vou entrar lá no céu. Eu quero encerrar. Agradecendo a Deus por esta manhã. Convidando a igreja para orar. Sendo Deus Por você E por mim que somos a igreja de Jesus E pedindo a ele Que nos dê Ousadia Assim como Pedro teve Mas Só teve Depois de uma experiência Verdadeira com Cristo Pense bem nisso meus irmãos. Porque Eu estudando esse texto Eu fiquei pensando nisso Será que que eu vou precisar primeiro derramar o meu sangue para ter uma verdadeira experiência com Jesus? Porque ainda não foi necessário para nós. Mas vai ser. E quando derramar esse sangue, que esse sangue seja derramado por causa de Cristo. Vamos orar. Santo Deus nosso eterno e amado Pai que estás nos céus, louvado seja o teu nome Senhor, porque hoje nós podemos ouvir a tua voz, porque hoje nós podemos cantar louvores ao Senhor, Deus nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, mas queremos pedir perdão a Deus por tudo aquilo que temos deixado de fazer pedir perdão por aquilo que fizemos e que não agradou ao Senhor. Por isso, Deus, corrija-nos para que possamos, ó Deus, viver não só esse ano, mas todos os anos de nossa vida, viver na dependência do Senhor, falando a verdade, Senhor, e falando da verdade. Deus, nós queremos, ó Pai, agradar ao Senhor em todas as áreas de nossa vida fortaleçamos o oh Deus para que possamos resistir ao diabo e nós temos a certeza oh Deus que assim ele fugirá de nós Deus muito obrigado por esta igreja e que esta igreja viva sempre o oh Deus sempre na dependência do Senhor tudo oh Deus que formos fazer durante esse ano, seja, ó Deus, debaixo da orientação do Senhor, da direção do Senhor, na dependência do Senhor. Leva-nos, ó Deus, para para os nossos lares e que logo mais possamos estar aqui, mais uma vez, para ouvir a voz do Senhor e para adorarmos o Teu nome. Nós oramos a Deus, agradecidos, no precioso e doce nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.